0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden från Halmstad Stadsbibliotek. Jag välkomnar min kollega Elisabeth. Hej, hej. Och dagens gäst som heter Anna Jansson. Tack Välkommen ska du ha. Hit. Mm. Eh, du är här med anledning av att du ska möta publiken och prata om din 18 roman. Ja, jag brukar aldrig alltså, numrera dem. Utan jag Nej, säger, den men det är andra Den källor. nya boken om
1: Maria Värn därför ja. att det är naturligtvis ett alldeles nytt drama. Mm. Den här gången.
0: Det du inte vet heter den.
1: Ja. Vill du berätta om den? Ja, det är egentligen så ett, ett kidnappningsdrama. Vi har ju kommissarie Thomas Hartman. Mm. Han har två döttrar. Den äldsta heter Sofie och hon är professor i fysik och global energiförsörjning. Mm -hmm. eh, och dottern Lena som är yngre och hon är väl mest alltså, bohemisk eh, så här, hon, hon är väldigt nöjd med det hon gör men det blir inte så mycket gjort om man säger så mm, okay. och när man har två så olika döttrar så är det svårt att vara pappa och, och veta mm. vad man ska göra då man försöker vara rättvis mot dem men det går ju inte när de är så olika men eh, det jag vill beskriva här det är liksom en varm pappa någon som verkligen älskar sina döttrar och lyfter dem mm. eh, så att de får självförtroende mm. och eh, det är en, en hyllning till min egen pappa mm. som har varit en absolut eh, mitt största fan och eh, redan när jag började fundera på om jag skulle bli författare så satte vi oss ner vid köksbordet mm. och han berättade de mest fantastiska historier för mig ja. eh, han var markvärderingsman och det betyder att han reste runt på Gotland där vägen skulle dras fram och sen så såg han till så att det blev kontraktskrivna så att inte allt behövde gå till domstol Aha. och när jag var barn då ville jag inte vara på dagis utan jag ville vara hos min pappa för han var mm. mycket mycket mm. roligare så jag rymde mm. från dagis till hans jobb och så mm. fick jag sitta där och rita på makulerade blanketter mm. och eh, ibland fick jag följa med honom ut på marklösen ganska ofta mm. och då lärde jag mig hur man förhandlar Mm, det här att man mm. först berättar en massa bra historier och tittar på fåren om de behöver klippas eller om de behöver avlösas med DDT eller också om ja, hur långt den har kommit och cetera, om det blir regn eller inte och, och så dricker man kaffe sen förhandlar man okay, och därefter berättar man fler historier och anekdoter så jag mm. har en jätteskatt av historier och anekdoter från min pappa plus att vi alltid satt och jag berättade om hur jag tänkte mig min bok och han, mm. alltså fast han var dyslektiker och dyslexin har legat som en grå möglig filt över vår släkt. Mm. Jag har väl en släng av det jag också. Och, eh, men ändå han, eller var han en lysande historieberättare. Mm. Så att boken är, eh, det skulle egentligen stå till min far den stora historieberättaren men vi har aldrig fått dit det. Mm. Eh, och han avled då i maj i fjol. Mm. Mm. Men det handlar då om Sofie som eh, försvinner från eh, stranden i Åminne alltså Hartmans äldsta dotter och man, han vet inte var hon har tagit vägen och varför eh, men ganska snart uppdagar sig att hon, hon var gravid och man vet inte vem fadern var till barnet.
0: Mm.
1: Men det handlar naturligtvis om hennes profession. Att hon var alltså professor i, i fysik och global, global energiförsörjning. Och, eh, det är så åt, Udda. Ja, åt, åt Region Gotland. Mm. Så, så gjorde hon alltså en utredning åt dem. Mm. Eh, därför att det var eh, en riskkapitalist som ville ta upp olja på Gotland. Mm. Och eh, så det kommer upp hela den problematiken med att det är ju bergstaten, alltså en statlig myndighet som bestämmer om det mm. ska tas upp olja eller inte. Och är du en bonde och äger mark och någon eh, riskkapitalist tycker att vi vill ta upp olja på mm. din mark, då, då kan de med godkännande av bergstaten få göra det.
0: Mm. Och det är
1: upprörande för många av bönder. Ja,
0: det är klart. Självklart. Ja. Mm. Mm. Men just det här yrkesvalet som jag har hängt upp med lite grann på, på henne innebär att du måste ha läst in dig på det här ämnesområdet. Ja. Mm. Och gjorde du det då att nu tänkte jag, nu, var det någonting du kunde som du ville få användning? Eller? Alltså, jag, det började med att jag retade
1: upp mig på att. Ja. att Um, alltså bergstatens veto att gå in och säga att uh, här kan det borras mm. uh, efter olja på din mark mm. och uh, Region Gotland vill inte ha det här för på Gotland vill man ha en miljöprofil så mm. inte ens Region Gotland kan säga nej egentligen
2: Ingen kan säga nej, mm. nej, till detta.
1: nej. Mm. därför att mm. annars skulle vi inte få upp någon olja därför att det finns inga vanliga blåbärsplockare som har råd att betala det mm. um, och min, min ståndpunkt i frågan är varför ska liksom vår generation så girigt ta upp oljan. När man i framtiden kanske kan göra oerhört mycket smartare saker mm. med den än att mm. bränna upp den. Mm. klart Så att det är väl liksom mm. grunden i det här. Men jag vill också eh, beskriva en, en fars dotter far mm. den är riktigt bra mm. och vad det betyder för en, en självförtroende hos kvinnor att ha en pappa som säger att du är som en riktigt bra grabb.
2: Mm. <skratt> <skratt> ja, det det, det finaste pappa. man kan ja, vara. Ja, men det sa min pappa ofta. <skratt> mm. och, och, eh, Ja. ja, men du, du tangerade det här lite innan i det du berättade nu om, om det här med ditt yrkesval att han liksom peppade dig jättemycket för mm. att du skulle bli författare men vi läste också på lite grann att du först utbildade dig till sjuksköterska
1: Ja, men det var nog för han slog sig så mycket han sa, att han behöv, att behövde någon som var sjukvårdskunnig mm. och, och en jurist mm. så att brorsan blev jurist, jag blev sjuksköterska då ja. och mamma var sjuksköterska mm. Uh, och uh, hon lever fortfarande men, mm. men hon har jobbat hela sitt liv som sjuksköterska och hon sa väl, när jag var liksom tonåring och i proteståldern uh, mm. så sa hon, bli aldrig sjuksköterska Nej, det ska uh, jag bli. då, och det. Och då blev jag sjuksköterska och så mm. visade sig ganska snart att jag tålde inte att se blod i någon större omfattning och, uh, det kan ha Var det en komplikation? På. Det var en komplikation, mm. därför att, uh, att uh, jag simmade när vi är på operation. Alltså man fick ju klä om sig sterilklädd. Tvätte sig sterilt. Klä på sig sterila kläder. In, mm. svimmar i kull på det skitiga golvet Ut, kravlar ut och får börja av med kläderna. tvätta om sig från början. På med nya sterila kläder. Försöka mm. stå där utan att svaja. Mm. Och det gick ju inte särskilt väl. Nej. Men däremot så gick det. Jag, jag, jag har lättare att hantera ångest. Mm. Så att jag hamnar på medicinsidan. Och mm. jobbat, har jobbat 25 år. På, mestadels på lungmedicinsidan. Med lungcancerpatienter
0: mm. Och där släppte du blodet?
1: Nej, utan jag, jag lärde mig ta artärgaser Till slut, så jag fick alltså, Det är en uppgift att man, man får ja. sticka i en artär För att se hur, hur patienten syresätter sig <hör> Så att jag, jag lärde mig väl det Så småningom Men det mm. att I början när vi skulle ta blodprover Det var sån här Wassermann-teknik Det vill säga att man stack in en nål Sen höll man ett rör under som det fick droppa ja, ner i Det var lite mycket för mig oh. liksom. ja. Nu är det ett slutet system och, och Men du
0: van det alltså, Albreg? Vid
1: blodet? Jag, jag, inte i större mängder. Inte, jag, jag, och, och sen hade jag, jag har alltid haft väldigt lågt blodtryck. Mm. Och när jag gick på sjukhusskolan så prioriterade jag att köpa högklackade skor framför mat. Mm. Eh, och det gör att jag var, var kanske ganska undernärd om man åt den här mm. lilla lunchsoppan mm. eh, dagligen. Och så köpte skor för pengarna. Så, mm. så... Det bidrar till det låga blodtrycket. Ja, det. Ja. Det, det kan ju
2: också bidra till, till att jag svimmade och... och, mm. och ja. Mm, men du jobbade 25 år som sjuksköterska. Och så skrev mm. du parallellt då något tag? Eller ja, du? ja. Sju, sju år skrev jag parallellt. Ja. Mm.
1: Eh, dubbeljobbade. Mm. Eh, och skrev Maria Värn. Och det betyder att jag kände nu att jag har lite, lite extra kapacitet då utöver. att, att För jag om jag kunde dubbeljobba och skriva Maria Värn så kan jag skriva två bokserier till. Mm. Då är jag för i, nu
2: då är uppe i jobbar du bara som författare då. <laughs> ja. Mm. mm. Men, men hade du känt på dig från början sådär, när du var barn att, att det här med skriva, att skriva Absolut
1: inte, utan inte, jag nej. hatade att skriva när jag var liten därför okay. att jag, hade, jag hade alltså säkert en släng av du dyslexi ja. eller har det och mm. alltså, mitt första manus som jag skrev det lämnade jag till min moster som var speciallärare i svenska, mm. hon sa att det var det jävligaste hon någonsin har sett <laughs> under hela sin yrkesverksamma tid <laughs> och, och, men, men det fanns ett rättstavningsprogram mm. på den här och jag skrev och, jag skrev, och mm. när det kom upp i 180 000 tecken så upphörde den här funktionen för att... System, det upp, det stod, systemet upphör eh, funktionen överbelastad. Eh, men att man lär roligt. sig över tid, så jag mm. menar som det är nu, då, då kommer inte den här funktionen upp mer. Utan eh, jag, jag har lärt mig. Alltså på 20 år så har mm. jag skapligt. Men du deppade inte ihop då över mostens hårda dom? Nej, därför Nej. jag visste att jag hade en bra historia. Mm. Sen var det bara liksom hon som var hönsblind och inte bara såg stavfel. Ja, ja, ja. liksom. Hur
2: gammal var du då när detta...
1: Ja, då var jag 40. Och idag, ja. Mm. <laughs> 38 kanske jag var. Ja, mm. något sånt.
0: Men du, du hade de här berättelserna som ville ut då till varje ja, det var så alltså, det började. Att, att berätta, att
1: på något vis att kommunicera. Mm -hmm. Innan det så skrev jag, alltså hon satt och skrev en del musik. Ja, just jag har målat en del, jag har, jag har hållit på med taktil massage jag har och allt det där olika sätt att kommunicera på. Mm -hmm. Men jag har alltid också älskat att berätta och att mm. lyssna på bra berättelser. Mm -hmm. och det har liksom, när jag skriver så stav jag fel, jag vänder på P, B och D och bokstäver vänder jag på väldigt hög grad mm -hmm. och ser inte att det är fel. Däremot har just aldrig fel på meningsbyggnad eller tempo eller någonting annat eller disposition av berättelsen nej, eller, nej. Det, det är aldrig nej. sådana saker utan och nu har jag då eh, två döttrar som som läser kor och min man läser först liksom innan mm. jag lämnar vidare så mm. att det, det, vi håller hemligheterna i familjen.
0: Mm -hmm. <laughs> För vi tänkte också, apropå den här blod, blod, eh, vad ska man kalla det? Eh. Blodfobi, hemofobi. hemofobi. Ja, men också alltså, i däckare förekommer ju blod i större eller mindre mängder.
1: Jag tror det är lite mindre mängder i mina ja. mm. eller det, det räcker så bra med det, det. som är intressant i en däckare det är relationer. Mm. Uh, och, jag menar, oavsett om jag skriver barnböcker, vuxenböcker eller, eller feel good eller däckare eller vad jag mm. än skriver så handlar det om relationer. Och det som är spännande är ju varför någon begår ett brott. Mm. Uh, inte mm. hur mycket blod det rinner, Nej. Liksom. Nej.
0: Nej. Nej. men Vi tyckte också att det var ganska roligt att du faktiskt låter din vuxen huvudperson, Maria Wern, mm. att du använder hennes son i en helt egen seriebarnböcker barnböcker. Ja. Emil Wern.
1: Och det är faktiskt jättekul att deras världar mixar. därför att ja. då kan liksom Föräldrar och barn kanske känna ja. igen sig i samma miljö. Eh, och föräldrarna kan genom att läsa barnböckerna få fler pusselbitar till vem Maria är eller Thomas Hartman mm. är och mm. eh, och, och prata med sina barn om det. Sen finns det vandringar på Gotland. Förutom de bussturer jag kör till mina mordplatser. Jag har dödat mm. minst 70 personer på Gotland. Mm. Oh. Så jag tar några i urval varje år och kör runt i buss och visar på vad jag har. Du kör själv? Nej, nej. Nej.
0: Jag har en, nej, oh
1: nej, oh nej. Det är inte min starkaste sida. Nej. Utan jag har en, en, en chaufför. Men sen mm. pratar jag och visar runt då. Och så, och, eh, jag fick förresten av radion. Så frågade de. Vilket är ditt mest spektakulära mord som du har gjort? Mm. Mm. Och jag bara funderade på det. Och kom på att det var nog på Gutevin. När jag dränkte en man i Grappa. Mm. Eh, I en sån här eh, mm. eh, tunna då, som mm. de har. Och, eh, Sen när jag kom ut på, på morgonkulan ur min lägenhet så satte två ölgubbar på en bänk utanför och sa, du Anna Jansson, vi vill prata med dig. <laughs> och så här, ja men vad är det för någonting? Mm. Jo, du, vi vill också bli dränkt dig,
0: grappa. <laughs> det var död. roligt. Mm, mm.
2: <laughs> Nej
0: men så det är ju väldigt Jag har aldrig talat talas om att någon, någon har gjort så i sina fiktiva eh, personer att de låter dem yngla av sig i en helt annan så nej, det är, det är ett genidrag, det jag måste vara där ja, Jag tycker att det är kul.
1: Sen, ja. sen hoppas jag att någon mer tycker ja, att det är jo, kul. Men det är det. Och det sen, är det. sen har jag då i, i, i Ödesgudinnan-serien mm. så har jag tänkt att de ska inte mötas. För att, att mm. vi var inne och diskuterade det på, ska Maria Värn klippa sig hos den här ja. 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 alltså på, Hon jobbar som hårfisörska på Södertorg och hon håller på med matchmaking. Mm. Lite av en äktenskapsmäklerska. Och jag jag har faktiskt gjort det själv en gång. Så jag vet att det går. Jag var på en, en buggkurs. Och där var det en man och en kvinna. Och jag såg att de sneglade på varandra. Och de mm. ville så gärna hålla i varandra. de mm. lyste upp som tomteblöss. När de fick dansa med varandra. Mm. <laughs> Och de på liksom gång efter gång efter gång. Men det hände ingenting för de Nej. var för oh. Alltså det blev inget med dem. Nej. Och sista gången tänkte jag det var väl Kunde fasen. Kunde du inte hjälpa dem på traven? Det gjorde liksom. jag. Du, ja, ja. Alltså det gjorde jag. Ja. Jag tog dem båda två i hampan och sa nu går vi på pubrunda. Mm. Och så tog jag Och de är gifta nu. Ah. Och då vet jag att det här funkar. Ah. Alltså, och, och en tes i det här är att det, liksom, det är aldrig för sent för kärleken. Nej. Så jag har ett äldre par som hittar varandra på. Precis som min svärmor när hon var, var hon 87? Så hittade hon en man som var 84. Och man ja. är lika så här förliffnat, förälskad mm. som man kan bli när man är alldeles ung och tonårig. Säkert. Och liksom duger jag och varför kommer inte kläderna jag har beställt på postorder? Och <laughs> de kan inte låta bli att ta på varann och hela det underbara mm. i att det känns likadant inuti att mm. bli förälskad om man är 84 eller om man är 14.
2: Mm. säkert är det så uh, men då, om vi återvänder till Maria Wern lite då för du har ju skrivit flera böcker om henne vad har mm. du för relation till henne är ni liksom som kompisar eller lever hon sitt eget liv sådär som vissa författare säger att, ja.
1: snarare, snarare så men, men att mm. oftast är det ju en, en jag börjar i känslan, det finns en sorts grundberättelse som det här med oljan och ja. eh, vårt, vårt ansvar för miljön i vår generation och det, det är väl liksom själva grundfrågan sen använder jag Maria Värn och gänget som dockor i ett dockskåp- och spelar upp det här. Mm. Men jag har också alltså en längre tidsplan- eller tanke kring Maria Wern. Dels lever hon sitt eget liv- men dels så, så vet jag ungefär vart, vart hon är på väg. Mm. Och eh, redan från början- så bestämde jag mig för att- hennes mamma har borderline. Alltså mm. eh, hon har haft en, en mamma som har varit- helt gränslös och mm. därför vaktar Maria sin gräns. Mm. Men jag låter inte det poppa upp- för det är i- vad kan det vara, bok 15 eller något mm. så- eh, däremot så ska det, det, ska finnas alltså en konsekvens över alla böckerna mm. och eh, när jag inte klarar att hålla det i mitt eget huvud så har jag anställt min dotter för att skriva lathundar på, mm. på alltihopa <laughs> så att jag liksom bara kan slå upp en person för att det, det kan ju vara vad den fastar eller moster, vilket mm. var det
0: nu. Ja,
2: det är sånt, mm. som
0: uppmärksamma
2: ja, läsare på. Ja men precis, alltså, det får man direkt absolut <laughs> om man har gjort fel mm. så. Mm. Det låter lite som ett familjeföretag också det du har nu. Ja, jag menar, ja, eller...
1: precis, jag är en, en son och två döttrar och min man är ju ja. de jätteengagerade i mina låtsasvärdar och ja. min man är psykolog och jag visste inte att jag behövde en psykolog eh, men, men han tycker att det är, liksom, det är mer verkligheten jag har problem med då. Mm. Jag <laughs> menar, de här tre världarna har jag väl hyfsat hade koll på, men sen dyker jag upp i verkligheten och liksom, oj, har vi någon typ av bemärkelse dag idag? Eller? Ja,
0: ja det låter fantastiskt. När vi, vi pratade om det för jag hade läst någonstans, jag kommer inte ihåg vilken författare det var, men som sa det att det här figuren då som hon han hade skapat verkligen blev en egen person. Och då skojar vi om att undra om du, om du och Maria om ni umgås på fritid.
1: Ja. <laughs> det, det var faktiskt en läsare som kom på det här. att eh, Jag heter ju faktiskt Anna Maria Angelica. Mm. Och eh, Maria Värn har du där och Angelica har du här. Mm. Och jag har aldrig tänkt på det. Ah. Ah. Sjukt va? Ja, ja. faktiskt. <laughs> ja. Jag, jag tänkte, nej, jag var alldeles ställd då. Mm. För jag tänkte, mm. klart och, mm. och det är klart att de har... Eh, hu, i, jag kan ju inte lägga andra åsikter hos huvudpersonen än de jag har själv, mm. på något sätt. Utan det här får ändå vara mitt budskap eller det jag står för, det lägger jag i, i huvudpersonen. Mm. Mm. Eh, men sen så kan de ha egenskaper som jag önskar mig, till exempel. Så Maria Wern har väl mer att tåla moden än vad jag mm. har. Och eh, ja, så... Mm.
0: Ja, det låter fantastiskt. Kul verkligen. Att ha den makten över en annan person. Eller vad man nu ska kalla det. Eh, vi pratar också om begreppet däckadrottningar som ju används ganska flitigt i Sverige. Ja, ganska... Men jag är inte
1: skyldig till det. Jag är sjuksköterska, inte litteraturvetare. Och,
0: det, men så tänkte jag att vi får i alla fall eh, kolla upp lite vilka som räknas in bland de här däckadrottningarna. Och du var ju faktiskt en av dem. Absolut. Det fanns någon ganska spektakulär bild som Expressen hade tagit. För väldigt
1: och... länge sedan, ja. Ja, det
0: var ganska länge sedan. Mm,
1: det, var, det var ganska märkligt. Alltså vi skulle dit och de sa, ta med långklänningar. Mm. Eh, inte svart, utan det räcker att han tar med en, två, tre av er långklänningar. Jag tänkte, vad har jag? Jag har en nattsärk som är lång. <skratt> <skratt> och så här. Så att det var ju väldigt... Och, och ja, men jag, jag var faktiskt i och köpte en långklänning då till mm. den här fotograferingen. Och sen var det då, när vi var ute på någon... Någon byggarbetsplats ja,
0: det ju mer slott. Nej det var ett slottsmiljö ja, ja den var slottsmiljö Men mm.
1: det var en annan fotografering också så vi var ute. De hade lånat ihop fina kläder Och så skulle vi ha dem på den här fotograferingen Och så var vi ute, vi fick stå på någon sorts presenning På något oljnerkladdat hamnområde
0: mm.
1: Medan Åsa Larssons Mops hoppar omkring i allt det där <laughs>
0: Oj. Nej, för det var ju du och det var då Lisa Marklund, det var det Marie Ljungstedt, det var Camilla Läckberg naturligtvis. Eh. Karin Wahlberg, ja, sen. Nilsson. Mm. Men det visade sig i alla fall att det, det uppstod en diskussion runt det här begreppet och att ni då inte var helt förtjusta i epitetet. Det, man säger liksom
1: inte Rörmåkar kung.
0: Nej, och man Eller säger inte däckarkung
1: Alltså så att det, 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 jag tycker att det...
0: Nej, det har jag, jag, tycker inte om det.
1: jag tycker inte om det som, som begrepp.
2: Nej, man säger ju inte däcka kungen Stig Larsson. Liksom, Nej. Eller, Nej.
1: Eller, eller de andra yrkeskategorier Nej. säger man inte heller Nej. drottning eller läkarkung. Eller, Nej.
0: Nej. Nej. Men oavsett vad man benämner det så är det ju ändå ett eh, fenomen som har uppstått i Sverige. Att det är extremt många eh, framgångsrika kvinnliga jag tror fortfarande
1: att det är i alla fall sist jag hörde så var det fortfarande fler män som skrev ja. deckare än kvinnor men kvinnorna har lyckats väldigt bra ja. i Sverige mm. Mm. Eh, och när jag började skriva då var det faktiskt bara eh, Inge Frimansson som skrev däckare mm. Oj. Eh, och sen så kom Lisa Marklund ja. mm. Eh, och sen hade de något eh, pris som de instiftade som hette Polonipriset som skulle ges till kvinnliga ja, däckarförfattare därför det, det fanns just inga. Nej. Så att det var däckarakademin tror jag mm. som lockade fram. Mm. Mm. Men jag tror att, att eh, annars så tror jag att de här kvinnorna skulle kanske ha skrivit fast i någon annan genre mm. mycket möjligt. Mm.
2: Är du kompis med någon annan läckarförfattare? Ja, vi hade, från
1: början hade vi en liten grupp som vi kallar för blodgruppen.
2: Ja, så fint.
1: Det tyckte vi var kul. Åsa Nilsson var med där mm. och Karin Alvtegen och Karin Wahlberg och uh, Inge Frimansson och mm. jag, Lisa Marklund och jag minns inte om det var de blev det hemskt mm. att inte kommer på det plötsligt. Men Nej. det som var bra då, det var ju att vi kunde alltså byta. Det var, vi var ganska gröna allihopa att byta erfarenheter med varandra när det gällde förlagsbransch och mm. kontraktskrivning. Och, mm. Men också man hade kört på något problem. som, mm. som I en period var jag stalkad av en person Och det innebar, innebar att jag fick ha livvakt på, på bokmässan och eh, etc. Mm. Och där tog jag hjälp av Åsa Nilsson, mm. som är psykiatriker. Så att vi, vi har hjälpt varandra ändå mm. genom över tid. Mm. Mm. Och sen blir det ju alltså varje gång som man har ett, ett framträdande ihop- Mm. för men ibland är det bokens dag och de har tre eller fyra författare och mm. då, då tycker jag att det är jätteroligt att få, få träffa dem
2: mm. Mm. att det är liksom kollegor ja, därför att
1: författarjobbet är väldigt ensamt mm. alltså, det handlar om mm. att sitta 800 timmar på sin bak mm. för en bok mm.
2: du, hur gör du? är du så här disciplinerad och skriver lite varje dag och stiger upp och liksom sätter dig och skriver alltså, jag går upp och det?
1: halv sex och sätter mm. mig och skriver i nattserk med en kopp kaffe och två ostmackor och ja. <laughs> eh, när jag får chansen men mm. sen jag menar livet är ju så mycket mer och menar, ibland när man är ute så här på på såna mm. här uppdrag mm. och Sen har jag flyttat min gamla mamma från Gotland. Så jag har henne ett, ett stenkast bort från mig om man kastar bra. Och då, mm. då vill jag ju titta över till henne och se till att hon har det bra. Och sen tar jag hand om min dotters tvillingar varje måndag. Och oh. jag ja. tycker att, att jag, jag är så oerhört tacksam för mm. att jag kan jobba som författare och själv disponera min tid. Det är mm. att nu kan jag göra det med min fritid i det här. Det jag verkligen vill. Mm. Och, och, alltså finnas för dem som är mina närmaste när de behöver det. Mm. Mm.
2: Eh, har du, du är ju jättepopulär det är ju en underdrift att säga och när de folk kommer till biblioteket och bara, Åh, vad är Maria Wernböckerna liksom, frågar de redan vid ingången ibland, så där. har du någon teori om, om vad det är som gör dem så populära vad, vad tror du det är som slår an
1: Ja, hur, hur ska jag veta ja, det? Nej men, nej, men jag tror, jag tror också att, att i och med att jag börjar i känslan, jag börjar med det som starkt berör mig,
0: mm.
1: som jag är upprörd, eller eh, som jag vill berätta om för att jag tycker att det här måste folk veta, eller det här. Eh, vill jag beskriva när jag ser eh, oftast handlar det om relationer det här vill jag beskriva och jag, jag tänker att det finns många som känner igen sig i det mm. och det är bland det finaste också när jag möter läsare och de säger att precis det här eh, rörde och berörde mig mm. och någonstans tror jag att det som går från hjärtat som är sant mänskligt mm. rör och når andras hjärtan. Mm. Mm. Mm.
0: Men hur många fler böcker om vet du det? Nej Nej Nej, och jag, jag, jag,
1: jag, jag, jag gör aldrig ens synopsis. Jag gör ingenting annat än nu. Liksom. Mm. Så jag, jag, jag lovar ingenting i förväg och jag, jag skriver det som jag... Och där, där kände jag också att, att folk har så mycket åsikter om vad man ska göra och inte göra. Som I början, när jag började skriva Maria serien min man då, han sa att, att nu får du begränsa din hobby för det kostar ju pengar. Alltså papper det är inte gratis och vet, vet hur de här bläckpatronerna kostar. Men han sa det av kärlek. För vi hade kommit överens om att vi skulle ligga lågt med utgifter eftersom vi just hade köpt hus och så vidare. Mm. Eh, och sen efter några år så blev jag... Rabena Sjögren frågade om jag ville skriva barnböcker. Mm. Och jag tänkte att ja, det vill jag jättegärna. Och jag sen mig så superpepp så jag skrev sex böcker på raken. Och eh, då tyckte min mamma Men kan du inte liksom... Nu går det ju bra det här med Maria Wern. Kan du inte koncentrera ja. dig på... på och, <här> Och, och påskriver bara Maria Värn. Mm. Och så gick det ju himla bra med barnböckerna också. också. Uh. Och sen så för tio år sedan så gick min man bort och jag träffade en ny man. Och mm. sen kom jag på den lysande idén att jag ville skriva om en hårfrisörska som höll på med av en äktenskapsmäklerska. Mm. Jag sa att den måste heta Ödesgudinnan på Salong damor. Jag menar som Ödesgudinnorna i nordiska mytologin mm. som flätar samman människors öden. Och,
2: du knäckte titeln mm. innan du hade skrivit boken. Ja, ja,
1: ja, för jag visste precis. Jag visste precis ja. och jag kände mig så inspirerad. Och han sa... Det var en riktigt kass idé, så han. Och då har jag lärt mig att när männen i mitt liv misspeppar mm. mig, då är jag på rätt väg. Ja,
0: <laughs> inga bra rådgivare, Råter det Nej, sånt? men och det är inte
1: för att de inte älskar mig eller älskade Nej. mig, utan det är för att det här sker en förändring. Mm. Och, och det kan vara hotfullt om det sker en förändring, mm. särskilt om man just har köpt hus. Eller?
2: Mm. Mm, men det är klart. Men nu det här med, med barn och ungdottböcker, det var liksom ingenting som du hade tänkt så mycket på tidigare? Eller? Nej, däremot Nej. så jag har jag varit detektiv
1: i Visby när jag var liten. Mm. Så att jag har, man kan säga att jag har, har gjort ordentlig research. Ja. Så att det är mitt Visby från, vad kan det vara, 60 70 tal mm. –där vi hade en detektivbyrå i ett lusthus i Botaniska trädgården– –och spanade på misstänkta. Mm. Och, så att han använder modern teknik, Emil. Men, men annars, de byggnader och de funktioner som liksom fanns– –då DBVs bank, sparbanken och så vidare– –det, det finns kvar i böckerna.
0: Mm. Mm. Ja.
2: Är det något mer som du vill berätta i podden– –som vi inte har frågat dig om, som du känner att det här– –vill jag skicka ut till våra lyssnare–
1: Mm. Mm. Eh, när det gäller den här Feel Good serien mm. så det börjar ju med Ödesgudinnan och nu är det en bok eh, ute som heter Svärmödrar utan gränser mm. och för jag Just tyckte det. det var så spännande med den här liksom svärmorsrelationen, mm. att eh, det är liksom, eh, det är en person som bara ramlar in i ens liv som ska ha en väldigt massa åsikter om det man gör och mm. det man är och som man förväntas samexistera med som man aldrig har valt. Och får man barn så blir det rakt i nyllet. Liksom. Mm. Då blir det ju ännu mer konflikter eh, kring det här. Och eh, eh, lite tänkte jag också på min svärmor. Och, och, och våra väldigt olika syn på, på eh, barnsäkerhet. Eh, och bil, i Bilar och barn i synnerhet och det här. Men som sen kom att betyda så oerhört mycket för mig. Mm. Eh, och särskilt när min man gick bort så hörde vi av oss till varandra varje dag. För vi behövde varandra. Mm. Och det blev väldigt varmt och väldigt starkt. Mm så det är lite om det och nästa bok i serien kommer det heter Kärleksdans i obalans och det handlar om bipolaritet mm. så att jag på något vis vill jag med de här fillgood ta upp ämnen som jag tror att att väldigt många eh, berörs och rörs av och eh, just när det gäller bipolaritet och som sjuksköterska har jag träffat många där jag har sett att man bär dels tyngden av sjukdomen men också det här att man ska dölja det för omgivningen mm. som en extra börda. Mm. Att man är rädd för hur folk ska eh, tolka det här och se på en mm. och att man måste dölja det på något mm. sätt.
0: Ja, men det är ett jättesmart sätt att använda de här, att du kan föra ut dina budskap i böckerna utan att du skriver någon på näsan, utan Nej. de får ju med sig det här mm. automatiskt Och det
1: är, det, det du säger nu är jätteviktigt, just det att man målar upp en scen ja. och sen får, eh, läsaren måste absolut själv få bedöma vad de tycker. Man ska ja. aldrig skriva någon Nej. på näsan Nej. vad de ska tycka, däremot kan man måla upp ett, ett skeende mm. som, som de får ta del av.
2: Mm. Mm men det är ju det stora fina med skönlitteratur när det funkar. Att det mm. verkligen.
1: Mm. Mm. Så är det och är också lite av det. Alltså, mm. eh, parallellt med det här så jag föreläst i etik. Mm. Där jag har jag haft, jag skrev en bok med 23 olika noveller. Och sen hade jag en statsvetare som hade åsikter om det här. Så vi mm. hade för en, en dialog kring mm. det här och så. Eh, men just det här att ha dilemmanoveller. Att, att lite av etik också i barnböckerna. Mm. Där man efter varje barnbok så ska man kunna diskutera mm. saker. Ja. Så boken ska inte vara slut när den är slut, Nej. utan då börjar diskussionen.
2: Nej, boken är bara början. Mm. Ja. Mm. Och du verkar så otroligt energisk, är du aldrig trött?
1: Jo, <laughs> jag, så, ja, men jag är så sån här som så full fart jag somnar pang. Mm. Mm. Jag, men jag
2: somnar pang. Vad ja. länge <laughs> ja, gåva.
0: Mm.
2: mm. Ja, men då tackar vi dig hemskt mycket för att du tog dig tid och Tack, för att prata med oss i podden. Kommer, det var en så Tack så mycket. Ja, ja hej. ha det så bra där ja. ute. Ja, hej då.